1: 21h sur CNews. Merci d'être avec nous. C'est le meilleur de l'info dans un instant avec Eric Revel ce soir qui va m'accompagner. Tous les soirs, on est ensemble de 21h à 22h. On se retrouve dans un instant juste après. Les infos d'Adrien Spitter. Bonsoir, Adrien.
2: Bonsoir, Olivier. À la une de l'actualité, le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé. Cet après-midi, à Westminster Hall, une cérémonie religieuse a eu lieu sous les yeux de Charles III et le reste de la famille royale. Le cercueil de la défunte reine restera exposé à Londres jusqu'aux funérailles prévues lundi prochain. Le Touquet-Plage a choisi justement de renommer son aéroport Elizabeth II. La ville du Pas-de-Calais veut par ce choix symbolique rendre hommage à la reine d'Angleterre. Dans un communiqué, la municipalité a déclaré, je cite, que l'aéroport possède depuis sa création des liens indéfectibles avec le Royaume-Uni. Mathias Pogba et trois autres personnes placées en garde à vue Ils sont visés dans l'enquête sur de potentielles tentatives d'extorsion En bande organisée dénoncée par Paul Pogba Le frère du joueur de la Juventus s'est présenté de lui-même en début d'après-midi au service d'enquête et on termine avec le Paris Saint-Germain qui affronte le Maccabi Haïfa. Ce soir, un match comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Objectif, enchaîner un deuxième succès après celui face à la Juventus la semaine dernière. Le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant. Un match à suivre évidemment
1: en direct sur Canal+. Merci, Adrien. On vous retrouve euh, aux alentours de 21h30 pour, le, pour euh, les dernières infos et pour démarrer, on va regarder aussi des images en, en direct de Westminster, l'abbaye royale où repose actuellement et pour quatre jours la dépouille royale de la reine Elisabeth II. Tous les Londoniens qui le souhaitent peuvent 24 heures sur 24, non plus 23, mais 24 heures se recueillir, dire adieu à leur souveraine. Image donc. Que vous voyez de Westminster, il y a des heures d'attente pour quelques secondes de recueillement. Pas de photos, pas de téléphone, évidemment, pas de selfie, encore moins de selfie. On va revenir sur la, la journée, cette procession. Des milliers de Londoniens, des milliers ont accompagné le, le dernier voyage de la reine et on vous a commenté tout ça sur ces news. Regardez. Six
3: paces, outwards, march. Oh.
4: Le cortège funèbre a quitté Buckingham Palace, le silence s'est installé dans les rues de Londres, on respecte ce qui est en train de, de se passer. Regardez bien sur l'image, sur le pont, oui. il y a la file ininterrompue des Britanniques,
5: ou pas des Britanniques, qui viennent pour faire la queue, pour aller dans les prochaines heures, dans les prochaines 30 heures, parce qu'ils peuvent attendre jusqu'à 30 heures. L'immense procession des, des, des gens qui veulent rendre hommage à la intéressante pas, Et tous ne pourront pas accéder à.
4: Les chiffres qui circulent et qui nous disent un million de personnes seraient peut-être en train de surfare enfin, vont peut-être se recueillir sur Elisabeth II. Et on n'est même pas sûr que lundi, lorsque les visites entre guillemets seront finies, hein, sur le coup des 7h30 du matin, tout le monde aura eu l'occasion de se recueillir. On est... qu'il y a une petite adaptation parce que ouais. on sait que jusque maintenant c'était 23 heures sur 24 ouais. qui était prévu là ils viennent de décréter que c'est 24 heures sur 24 il y aura même plus une heure d'interruption qui était simplement prévue pour pour un petit peu faire le ménage un peu nettoyer ouais, en oui. quelque sorte disait voilà un cérémonial qui est incroyable euh, cinq régiments nous dit-on vont sal euh, se prendre place en alternance autour de la dépouille euh, d'Elizabeth II et on a reconnu par exemple parce qu'ils ont un costume Tudor très symbolique ce qu'on appelle les Hieromènes de la Garde qui sont peut-être un peu les plus célèbres ils ont un costume un peu un peu renaissance un peu Tudor on l'a vu tout à l'heure et ils ont notamment en charge à la Tour de Londres dont on parlait tout à l'heure la protection des joyaux de la couronne L'ensemble
2: des Britanniques ou des étrangers que vous voyez sur ces images ont le droit d'apporter un tout petit sac uniquement lorsqu'ils se trouveront à l'intérieur du Parlement britannique dans l'enceinte donc du Westminster Hall. Il ne faudra pas qu'ils filment ou qu'ils prennent des photos devant le cercueil de la mère, de la reine,
4: de, de la reine mère. Et puis il faudra changer les cierges aussi, hein, tout au long des, des quatre oui, jours. Vous voyez ces quatre cierges qui, alors, qui cernent le site. deux cercle. symboles doivent encore arriver, on en parlait tout à l'heure. L'orbe, donc, et, et le sept. Le
1: alors, pour l'anecdote, on a appris aujourd'hui que l'aéroport du Touquet, en France, hein, va être rebaptisé très prochainement du nom d'Elisabeth de Éric Revel. Le Touquet, euh, c'est peut-être la la ville la plus britannique en France.
6: Oui, alors il y a d'autres endroits, hein. on est très britannique, en Dordogne et ailleurs, mais ça veut dire quoi symboliquement, et peut-être dans l'inconscient, si on décide de rebaptiser le Touquet Aéroport Elizabeth II, ça veut dire que quand même, on a un regard assez admiratif sur la monarchie oui. britannique. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que cette monarchie représente un, un, mmh. un repère que
1: nous, peut-être, nos monarques républicains ont perdu mmh. depuis longtemps. Au Touquet plus qu'ailleurs on verra. On revient à cette procession qui a été le temps fort dans les rues de Londres avant de retrouver l'un des correspondants de CNews. Sur place, on a posé notre loupe sur quelques détails, quelques anecdotes à retenir.
4: Cette image, bah, c'est celle qu'on qu attendait. Enfants. Les enfants, les enfants. enfants d'Elisabeth de, II et puis toujours, évidemment, Andrew euh, qui, euh, lui, de... ne revêt pas l'uniforme. Le seul hein. qui ait fait la guerre ah. ne porte pas l'uniforme, effectivement. Et vous voyez Harry <rire> également au second plan qui, lui aussi, est en tenue civile puisque lui aussi a été... Euh, on lui a retiré son prédicat d'altesse royale et ce sont les deux seuls, pour le coup. Ce fameux affût canon, il est tiré par six chevaux noirs, voyez-vous. Il y en a un qui mène vraiment la parade, qui mène vraiment le cortège et le, le cheval de tête, comme on l'appelle, il s'appelle Cassius. Et ce petit cheval du nom de Cassius, sachez qu'il a servi déjà pour les obsèques de Margaret Thatcher en 2013. Donc il est déjà, il est déjà habitué à ce genre euh, d'événements.
7: On voit qu'il fait, qu faisait beau, qu'il fait beau, et c'est pour
8: petite, petite parenthèse, sous, sous la reine Victoria, on appelait ça le temps de la reine, mmh. parce que, effectivement, à la différence de François Hollande, qui pleuvait à chaque fois qu'il sortait, <rire> eh bien, lorsque Victoria assistait à une cérémonie officielle, et il faisait beau, donc on appelait ça le, le, le temps, temps le reine. temps de la reine.
1: Je suis admiratif des, des, des anecdotes que nos consultants vous donnent tous les jours en, en, en direct, en plateau. On va à Londres. Vincent Fernandez, bonsoir. Vous êtes euh, bah, au plus près de, 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 ce, de ce palais où se trouve la, la dépouille de, de la reine euh, à présent. Il, on, on nous a dit tout à l'heure, jusqu'à 8 heures de, de, de queue, vous nous confirmez cette information
5: alors, euh, cher, cher Olivier, j'allais vous appeler Pascal. Non, cher Olivier, on est à l'autre bout de Londres, tout simplement, parce qu'on est au tout début de la file d'attente pour accéder au Westminster Hall. La file d'attente, elle commence juste ici. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est au niveau, à l'air pas très loin, on va dire, du Tower Bridge. Tower Bridge, c'est à peu près à 6 km dans cette direction, le long de la Tamise, c'est à peu près... Alors on va dire 10 à 11 heures d'attente, seulement une heure de marche, j'allais dire, mais 10 à 11 heures d'attente, le temps est eh bien que chacun ait le temps de se recueillir auprès du, du cercueil de la reine Elizabeth II. On va peut-être pouvoir poser une question euh, comme ça à certaines personnes en vol. Excusez-moi, you're live sur French TV. Hi, are you ready to, to, to wait for 10 hours? Que oui. vous êtes prête à, à attendre 10 heures? Oui. Yes. Uh, why was it, is it important for you to wait 10 hours? Pourquoi c'est important pour vous d'attendre 10 heures ce soir?
4: Just pour pay payer nos
5: pour euh, tout simplement eh bien, rendre ce dernier hommage à la reine Elisabeth II, on peut peut-être essayer d'autres personnes euh, euh, un, petit peu, un petit peu derrière. On va aller voir les, les dames sur leur téléphone. Euh, hi, are you ready to, to wait for 10 hours? Yes, uh,
9: yes we are, yes, we have come prepared.
5: Bon, vous l'avez... Euh, how are you prepared?
9: I have got my coat and some water. And some chocolate.
5: Ces, ces, ces dames-là sont, sont prêtes, elles ont tout pri ont pris, d'ailleurs, le, le, euh, j'allais dire, j'ai le mot en anglais, euh, euh, pour, pour préparer la pluie. En tout cas, le parapluie, euh, une couette également pour avoir chaud et de l'eau pour euh, bien ouais. se préparer. Ouais, elles ont leur
1: parapluie, ça c'est, il faut l'avoir en, en Angleterre, merci Il faut avoir du parapluie, du chocolat, parfois de la marmelade, mais en tout cas, elles sont, elles sont équipées. Vous, vous avez votre, votre parapluie, c'est formidable. Euh, la Reine et la France, autre sujet la reine et les Français. Souvent venue à Paris, elle a rencontré 11 chefs d'État, si je ne me trompe pas. Elle a offert, pour la petite anecdote, Eric Revelle, un labrador à Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Ça, vous êtes au courant. Et quant à ses rapports avec Charles de Gaulle, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Marc Menant les maîtrise totalement.
5: Ce qu'il faut noter, c'est qu'en 1960, c'est elle qui accueillera
10: à Paris, à Londres, Le général de Gaulle. Et là, la période est agitée, on est dans les vicissitudes et elle se tourne vers le général, il l'écrit dans ses mémoires, et elle dit « Quel est mon rôle dans ce monde-là » et le général lui dit « À la place où Dieu vous a mise, soyez qui vous êtes, madame, en oh, vertu de la légitimité qui vous échoua, tous ordonnent dans leur royaume votre présence ». Votre dignité aide à l'unité du peuple, à l'unité nationale. C'est ce que nous vivons, non
4: Exceptionnel.
1: Ce qui est exceptionnel, c'est cette imitation incroyable oui, de Marc de l imitation Menon. Oui, de Marc Menon, mais je rajouterai un détail
6: important, me semble-t-il, parce que souvent on parle de... Ouais de monarchie républicaine, l'incarnation de la fonction présidentielle. Il euh, y a un personnage, évidemment, qui l'a incarné plus que tout autre, c'est le général de Gaulle. Mm -hmm. À l'époque où, euh, finalement, la monarchie était très républicaine, puisque le général de Gaulle communiait à l'Élysée. Il euh, y avait un, un, une petite chapelle. Il avait demandé à son aide de camp de chiner euh, quelques, quelques prix dieux et quelques, mm -hmm. euh, quelques bibles. Et en fait, le général de Gaulle communiait à l'Élysée, ce qui ne sait pas trop. Alors, évidemment, les, les grands... Euh, défenseurs de la République diront qu'il ne faut pas mélanger république et religion, mais c'était à l'époque où la République était incarnée de cette manière, avec un personnage
1: hors norme, de Gaulle. Charles de Gaulle, c'était l'homme des lettres, l'homme du stylo. Charles III, le roi, on n'est pas sûr que ce soit l'homme du stylo. En tout oui. cas, il y a eu ce, ce petit problème avec un stylo qui, qui fuyait, comme qu vous a raconté ce matin, dans la matinale.
10: Regardez ce petit moment d'agacement du roi Charles III. C'était hier en Irlande du Nord. Le nouveau roi signait un livre d'or devant les caméras. Mais voilà, l'encre du stylo qu'il a utilisé a coulé sur sa main. Allez, ça l'a agacé un peu. Oh, God, pour roi qu'il est, il se trompe comme nous hein, sur les chèques, on ne sait plus, on le 13 c'est le 12, ça l'agace quand le stylo fuit, c'est foutu stylo, qui, euh, je ne sais pas quelle est la marque, mais enfin bon, le, le patron de la marque de stylo va devoir refaire, les, les, refaire le, le processus de, de fabrication. Bon. Ah, la première faute peut-être de Charles. De... Alors il y en a
6: une juste avant, si vous appelez ah, ça oui. une faute, il y a une autre faute de Charles à mon avis, de Charles III, à un moment donné, il y a deux jours. Euh, il demande, parce qu'il doit signer un texte, il demande à ce qu'on évacue un encrier ah oui. et il le fait de manière un peu agacée.
5: Mmh.
6: Un roi doit-il être proche de son peuple Oui,
1: sans doute. Et là, sur ces deux séquences, ce n'est pas le cas. Agacement interdit. agacement interdit. Le voici Charles III à, à l'image. J'aimerais qu'on voit l'image en, en direct euh, qui nous parvient en ce moment de l'abbaye de, de Westminster, donc, où se trouve la, la dépouille, vous avez entendu, jusqu'à... 10 heures, 10 heures d'attente, nous disait euh, l'un des correspondants CNews News. On va changer de, de chapitre. Euh, et vous le savez, à chaque fois qu'un professeur est agressé en France, euh, on se demande euh, si c'était évitable, si on aurait pu arrêter ça. Pourquoi cette violence À Caen, un élève a sorti un couteau de cuisine pour euh, poignarder sa professeure de français. Ça s'est passé au lycée Malherbe. On commence par les faits.
10: L'état de choc, hein, ce matin à, à Caen, au lendemain de l'agression d'une enseignante un élève l'a blessé à la gorge avec un couteau. Ce lycéen de 15 ans, sans antécédents judiciaires, a été placé en garde à vue. Les jours de la victime ne sont plus en danger.
11: Un élève de seconde ici, dans ce lycée de Caen, il n'avait pas d'antécédents judiciaires, n'était pas connu des services de police. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, c'est un garçon, un élève sans histoire. Elle a sorti un couteau de
4: cuisine du sac à dos et l'a tranché au niveau de la gorge de la professeure. Elle est revenue vers la prof et il a voulu à nouveau la planter avec son couteau dans le ventre. Mais elle a reculé donc elle a esquivé le coup. Après il est parti en courant.
10: On n'a pas compris au début, c'était tellement aigu qu'on pensait que c'était un pneu de voiture sur la route. Et du coup notre prof d'allemand elle nous a tout de suite barricadé dans les salles. Le
4: garçon en question, il a commencé à courir et les policiers ils lui ont couru après. Et ils lui ont mis les menottes et ils l'ont plaqué contre le lycée.
10: L'adolescent, âgé de 15 ans, a été interpellé
1: sans résistance et placé en garde à vue. Sans antécédent judiciaire, il était inconnu des services de police. Alors, ce qui, est, ce qui est troublant dans cette affaire, c'est comme pour les attaques aux États-Unis, l'adolescent a posté un message sur le réseau Snapchat où il a écrit, je cite, demain je vais aller euh, à l'école où il y avait une photo de la, de la prof de français et euh, demain vous verrez je serai arrêté par la police. Il avait ajouté un, un montage avec un, un, un couteau. Donc préméditation, comme dans les attaques aux États-Unis. Il y a cette violence et on se demande encore comment les ados peuvent devenir aussi euh, violents et si là. A... La dégradation qu'on a connue ces dernières années dans les établissements scolaires n'est pas en train de prendre une autre dimension. Ça a été le thème de plusieurs débats sur nos plateaux aujourd'hui. Regardez.
8: Il y a eu un message lancé hier par l'auteur sur les réseaux sociaux en disant « Demain, j'irai en prison avec la professeure de français associée à un couteau
10: ». D'accord. Donc pour un coup, si il, il a bien anticipé son acte. Hein.
8: Comment un tel message peut prospérer sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait au, à tout le moins une alerte qui se non, mette en place Alors, et qui permette de prévenir la commission de la.
12: Alors non, ce n'est pas un cas marginal. Moi j'ai les souvenirs qu'en 2018 à Créteil, il y a une enseignante qui s'était faite braquer. J'ai le souvenir qu'en 2021 sur les réseaux sociaux, il y avait l'image d'un enseignant ou d'une enseignante qui s'était faite complètement bousculer devant la porte de sa salle de classe. La vérité c'est que c'est quelque chose qui est en train de s'installer. <rire>
8: Vous êtes en train d'assimiler deux événements qui n'ont rigoureusement pas un On ne va totalien. pas
10: rapprocher vos, vos points.
8: Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Mais vous n'en savez rien. Je ne comprends pas
10: pourquoi voilà. il vous faut qu'on qu occulte rien. le continuum de violence ah, à l'égard des professeurs. Il est Mais enfin, ce n'est pas possible. Parce qu'on l'ignore,
8: parce que vous voyez que euh, manquer de respect à quelqu'un en le Carbon, de cette, en en pas dire qu'on simplement de s'effacer devant lui, ou lui porter un coup de couteau à la gorge, ce n'est pas un acte qui a la même portée que...
10: Vous ne voyez pas l'essentiel. Allons Mais vers ce. ce comment aujourd'hui protéger ces professeurs C'est ça Mais je ne sais pas, je pose à vous l'exception. Mais...
1: Voilà, est-ce qu'il faut protéger à, à tout prix les, les professeurs, remettre le professeur au, au, au non, centre au compte, on va se demander si vous mettre des portiques pour mm -hmm. détecter
6: les objets métalliques. Euh, bon, on est dans une situation complexe. Le lycée Malherbe de Caen, ce n'est pas n'importe quel lycée, c'est un grand euh, lycée. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que vous avez beaucoup de profs qui sont menacés, qui le taisent, et que parfois quand ils demande à leur hiérarchie de réagir, la hiérarchie dit, on étouffe. Donc en fait, oui, mm -hmm. il y a une montée des violences, et pourquoi est-ce qu'il y aurait une montée des violences différente dans la société que dans nos collèges ou dans nos lycées
1: Eric, qui n'est pas, qui, qui pas menacé Vous n'êtes pas menacé sur les réseaux Vous n'êtes pas insulté On l'est on, on,
6: on si
3: oui, tous sur les réseaux.
6: Oui, mais si vous voulez, ce que je, ce que je trouve qu'un des intervenants avait raison, c'est-à-dire que quand euh, la veille ou l'avant-veille, euh, mm. le type, le jeune... Pas connu du service de police, bon, mm -hmm. dit je vais agresser une preuve et la police allait me chercher. Mais la, la responsabilité aussi des réseaux sociaux, ce sont mm -hmm. des passoires à, à, à information
1: et à menaces qui sont absolument hallucinantes. Que fait Papandiaï Est-ce que Papandiaï aurait dû euh, aller sur place euh, dès ce matin euh, Il s'est contenté pour le moment d'un tweet, le, le ministre de l'Éducation. Euh, on parle à présent d'un scandale d'État pour terminer cette première demi-heure. Un scandale d'État. La veuve d'un terroriste du Bataclan qui a eu des propos de haine terribles contre la France aurait été discrètement rapatriée au mois de juillet dernier, parallèlement. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour avoir, pour avoir refusé de rapatrier deux Syrie, deux femmes djihadistes et leurs enfants. Séquence animée sur le plateau de Sonia Mabouk et de Jean-Marc Morandini à la mi-journée. Regardez.
4: La Cour européenne des droits de l'homme a donc condamné la France concernant le retour des familles de djihadistes de Syrie, la Cour qui euh, devait se prononcer concernant deux affaires de famille, souhaitant euh, que leurs filles, membres de Daesh et détenues en Syrie, soient rapatriées. La Cour demande donc à la France de réexaminer le cas de ces deux familles et surtout de motiver par des arguments circonstanciés et individualisés sa décision éventuelle de ne pas les rapatrier. Oserais-je dire que dans quelques années,
10: bientôt, on va dédommager peut-être... Non mais il nous ah, pas
8: donc. Il s'agit d'un problème de terrorisme, il ne s'agit pas d'un problème de droit individuel. Et à vrai dire, je pense que si ça contrevient au droit individuel de ces deux délicieuses dames, eh bien tant
0: pis.
10: On rapatrie aussi des femmes dont on ne sait pas parfois ce qu'elles ont fait sur place. Elles n'ont pas été les épouses mmh. victimes et soumises. Mais Vous voyez ce que je veux dire si
13: la veuve d'un terroriste du Bataclan, fière du geste de son mari, euh, est rapatriée en France. Elle est mère de trois enfants. Elle va revenir en France. Elle était en, en Syrie. Elle expliqua à plusieurs reprises qu'elle était fière du geste de son mari, qu'elle aurait aimé
10: sauter avec lui. Il fallait pour moi la laisser là-bas, absolument. Il ne fallait pas la faire revenir sur notre sol. Elle souhaite notre perte. Elle a eu des échanges, on ne peut plus explicites, avec des membres de sa famille. Mmh. Elle a précisé qu'elle aurait souhaité euh, qu elle-même elle être une kamikaze, qu'elle aurait souhaité égorger les mécréants pour reprendre ses propres termes. Elle a 25 ans, elle est demeurée 8 ans en, en Syrie. Elle a continué de subir leur idéologie. Euh, C'est une ennemie de notre pays et elle ne cessera jamais de l'être.
0: Mmh. Elle dit et Bien bientôt la France va souffrir, on va vous tuer et on la fait revenir chez nous non mais, même humainement, comment vous voulez accepter cela C'est impossible raisonnement, Le
13: raisonnement de dire euh, il vaut mieux l'avoir chez nous sous deux... Non mais attendez, elle est belle l'histoire. Oui, on va tout faire revenir ceux qui
0: nous haïssent en France. Elle est belle. Elle est vous française, vous française, hein, oui. On ne va pas faire revenir tous les gens qui nous haïssent et qui disent qu'on qu
13: va nous tuer. Je précise ah ah. qu'elle est donc en détention provisoire et elle s'est vue notifier une mise en examen pour Association on de, de malfaiteurs terroristes criminels et apologie publique d'un acte
7: terroriste. Non. C'est-à-dire, si elle sort un jour pour bonne conduite et qu'elle commet un acte, on ne pourra pas dire nous ne savions pas.
1: Ce qui est étrange, c'est que d'un côté, on s'est condamné par la, la, la Cour européenne des, me... des droits de l'homme, euh, et de l'autre côté, très discrètement, on fait, on fait revenir euh, l'une des femmes qui est décrite comme la, 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 je la dire, pire, voyez, qui a le pire euh, discours de haine qui... contre Vous savez ce
6: qui me choque le plus dans la séquence qu'on vient de voir C'est que, à tort ou à raison, ils emploient le mot de rapatriement. Non. Mm -hmm. On. On met sous surveillance quelqu'un qui, qui a commis des actes ou qui profère de telles menaces sur la France, mais on ne rapatrie pas. Souvenez-vous quand même, il n'y a pas très longtemps, puisque le président de la République était en Algérie, on a été incapable de rapatrier correctement nos acquis, des gens qui ont défendu la France en Algérie. Et là, on parlerait de rapatriement pour des gens qui menacent de, de dissoudre et de, de, de violences terroristes la France mais il ne faut pas employer ce mot de « rapatriement » déjà. Qui
1: utilise ce mot de « rapatriement » Pourquoi on l'utilise aujourd'hui eh ça, ça, ça vient de quel vocable eh Il y avait quelqu'un qui nous le souffle. Que non, non coup, je pense que c'est une facilité, simplement. Mmh.
6: Des gens qui sont à l'extérieur du territoire, quand on les mmh. fait revenir en France, on, on parle de « rapatriement », mais de grâce. Euh, simplement en pensant à l'histoire du pays et à l'histoire... Je, je parlais qui mais il y a d'autres exemples. Ces gens qu'on a laissés dans des, dans des camps euh, dans le sud de la France qu'on n'a pas été capable de rapatrier et d'honorer alors qu'ils ont défendu le pays. Et là, on parle de rapatriement pour des gens qui menacent et qui ont commis des actes terroristes en France Non. Il faut, il faut parler de mise sous surveillance
1: si ces gens reviennent en France. Eric Revelle, vous restez avec nous. On va marquer une pause. Dans un instant, la deuxième partie du meilleur de, de l'info. On va changer de sujet. Juste après, il sera question de la hausse des violences. À Nantes, invité sur l'antenne de CNews ce matin, le conseiller municipal en charge de la sécurité et ça a chauffé, vous allez le voir entre lui et Pascal Pro. Restez avec nous. Si un jour quelqu'un entre
12: dans la cathédrale Saint-Pierre à Nantes et décide de tuer tout le monde et que vous avez des policiers municipaux qui sont là, ils ne pourront pas oui. intervenir. Point ils final. Ils pourront
1: intervenir
13: ils avec un teaser.
1: Avant la suite du meilleur de l'info, on vous rappelle les principaux types de la soirée. Adrien Spiteri.
2: Selon Scholz, Vladimir Poutine ne considère pas la guerre en Ukraine comme une erreur. Des propos tenus ce mercredi lors d'une conférence de presse. Hier, le chancelier allemand avait demandé au président russe le retrait complet de ses troupes en Ukraine. Les deux hommes ont eu une conversation téléphonique de 90 minutes ce mardi. Les flammes continuent toujours leur progression à Somos, en Gironde. Depuis lundi, plus de 3700 hectares de végétation et de forêt ont déjà été ravagés par l'incendie. Plus de 1000 personnes ont dû quitter en urgence leur habitation. Selon le parquet de Bordeaux, la thèse criminelle est privilégiée sur l'origine de l'incendie. Et puis, six départements du sud-est de la France restent en vigilance orange pour des risques d'orage. L'Ardèche, la Drôme, le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont concernés. Dans le Var, la vigilance orange
1: a en revanche été levée par Météo France. La suite du meilleur de l'info, on va parler de la sécurité qui gangrène euh, grandes villes à présent, comme Montpellier, comme Nice. Et on va s'arrêter surtout sur, euh, sur Nantes. Aujourd'hui, il a été question beaucoup de Nantes. Parce que le responsable en charge de la sécurité à la mairie de Nantes, s'appelle Monsieur Bolo, a enfin accepté de nous parler, de parler à, à Pascal Pro, le plus célèbre des Nantais à Paris, vous savez. Il a été question de caméras de, de vidéosurveillance, de lutte contre les points de, de deal. Et puis, dans un reportage diffusé ce matin, on vous a montré... En même temps, le calvaire que, que vivaient certains habitants regardés.
10: Un quartier sous haute tension à Nantes, à Bellevue, au nord de la ville. Des propriétaires n'en peuvent plus. Le trafic de drogue s'est installé autour de leur copropriété. Ils sont 363 propriétaires privés au sein de la copropriété des Rochelais, en plein cœur du quartier Bellevue, à Nantes. Depuis le printemps, ils multiplient les alertes auprès des pouvoirs publics face à un quotidien devenu insupportable du fait de la présence des dealers au pied de leurs immeubles.
13: Nous avons actuellement une nouvelle stratégie depuis quelques mois de la police nationale qui consiste à harceler les points de deal. Ce harcèlement des points de deal, il crée comme un coup de pied dans la fourmilière. Bah, des fois, on se retrouve
9: avec 20-25 gars euh, qui sont là en train de, de faire leur, euh, leur business. À la dernière fois, j'ai demandé de sortir. Il m'a dit « Mais
12: toi, t'es tu veux te casser les dents ?» À 150 ah, mètres de chez vous, vous m'avez dit qu'il y avait un point de deal. Manifestement, le harcèlement est léger.
13: Mais, mais le harcèlement, il est là quand même. Parce qu ah bah oui, des mais se... vous avez dit qu'à 150 mètres
10: de chemin, c'est assez est fou d'ailleurs d'entendre ça. Un projet de rénovation du Grand Bellevue est en cours. Sur les 350 millions d'euros d'argent public, 8 à 10 seraient destinés à réhabiliter la copropriété privée des rochelets La municipalité dit, et vous y faisiez allusion à l'instant, on va refaire le quartier et puis bah, ça va peut-être faire partir les, les dealers. Il suffit de... De repeindre, euh, d'abaisser le, le niveau des immeubles, euh, de mettre des, des fleurs et de planter des, des arbres pour que ça fasse fuir les dealers
11: C'est tout le problème
10: nantais. C'est
11: qu'on euh, a une majorité, la majorité de Johanna Roland, euh, qui est éclatée entre les Verts et les communistes. Euh, donc elle ne tient pas sa majorité. Elle est obligée de donner des gages politiques. Et quand il s'agit de faire quelque chose, si on veut s'occuper de Bellevue, il faut prendre des décisions fermes. Ces décisions ne seront pas prises.
12: Ce qu'on pointe chez vous, c'est l'idéologie. Dernier exemple, et après je termine. Le département refuse, les tests. Le département refuse les tests sur les mineurs. Euh, les tests osseux sur les mineurs, pas vraiment mineurs. Vous le refusez, vous êtes conseiller départemental vous-même. On voit bien que mais ça vous ennuie. Vous nous l'avez dit
0: alors à que, que tout à l'heure qu'il avait Vous
12: dites tout à l'heure que les mineurs ne sont pas vraiment mineurs, mais les, départ, les tests osseux, vous ne voulez pas les faire. Vrai mais, ou pas
13: mais, mais la justice ne nous, euh, ne nous y autorise pas. De la même manière qu'un délinquant qui refuse le dépistage mmh. en garde à vue. Il est noté qu'il refuse le dépistage, mais rien ne l'oblige à l'accepter. C'est l'impuissance.
1: Voilà, on va écouter Pascal bolo dans un instant à nouveau, mais on voulait vérifier cette information. Vous avez entendu, la justice ne nous y autorise pas pour les tests osseux. Euh, Guillaume Leroy, bonsoir, vous êtes doctorant et enseignant en, en droit pénal. Euh, cette information, elle est vraie, elle est fausse. Et puis, il y a eu autre chose à vérifier. Un délinquant qui refuse un dépistage en garde à vue, rien ne l'oblige à accepter.
11: Alors, bonsoir d'abord. Euh, je me permettrai un petit propos liminaire, si vous le voulez bien, pour dire ce que c'est qu'un test osseux, parce qu'on a l'impression que c'est une technique barbare qui consiste à, à prélever des tissus osseux. Ce n'est pas ça du tout. Euh, il s'agit tout simplement de prendre une radiographie de l'avant-bras de la personne sur laquelle on va effectuer le test et de le comparer à l'avant-bras d'une personne de 18 ans. Si cet avant-bras est moins développé que celui d'une personne de 18 ans, vraisemblablement l'intéressé est mineur. S'il est plus développé alors l'individu sera vraisemblablement majeur. Maintenant, sur le droit. Qu'est-ce que dit le droit concernant euh, les tests osseux C'est le Conseil constitutionnel qui est venu trancher la question sur la légalité ou la constitutionnalité des tests osseux et il dit que les tests osseux sont bien évidemment valables. Alors, donc, ce que l'a dit euh, ce matin, l'adjoint à la sécurité à la mairie est faux juridiquement. Maintenant, que se passe-t-il si, si une personne qui est en garde à vue refuse un test osseux Alors, il s'agit d'un test de nature médicale, donc il faut bien évidemment le consentement de la personne de l'intéressé pour pouvoir exécuter ce test. Donc s'il refuse, et il en a le droit, alors l'officier de police ne pourra pas l'effectuer. Mais ce refus sera pris en compte dans la détermination de la qualité de mineur. Voilà ce qui, ce qui est à dire sur la légalité et euh,
1: les conditions des tests osseux. Donc sous-entendu, en général, quand vous refusez, c'est que vous êtes, vous êtes mineur, hein, si je, je lis bien vos, 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 vos propos vous n'êtes pas mineur, Alors, vous êtes majeur Les juges n'ont
11: pas le droit de se baser sur l'unique refus pour déterminer mmh. la qualité ou non de mineur. Dans les faits, euh, vraisemblablement, si on refuse, on ne sera pas considéré comme un mineur.
1: Merci beaucoup pour ce point de droit, Guillaume Leroy, doctorant et enseignant en droit pénal. On va revenir à, à notre à notre échange avec Pascal Pro, euh, Autre sujet où, qui a été un, un moment de tension. Euh, C'est euh, le moment précisément où il a été question du refus par la mairie socialiste de Nantes d'armer sa police municipale. Vos policiers ne sont pas armés.
12: Non. Les policiers si ils municipaux sont ne sont pas armés. Ils ont un teaser. Si ils sont armés. Non, non, ils ont et un ils teaser. Ils n'ont pas d'armes létales, Ils n'ont pas d'arme létale. Attendez, je Parce termine, monsieur Bolo. Je... Non, non, je termine. de
13: point de vue, ils n'en ont pas besoin. Et quand on,
12: vous dites qu'ils on, on, n'en ont pas, fait pas fait. besoin, bah, si moi j'étais policier municipal à Nantes, à je, je termine, monsieur Bolo, et je vous donne la parole. Si j'étais policier municipal à Nantes, j'aimerais avoir une arme létale. Parce que je sais qu'en face, ils savent qu'on n'a pas d'arme létale. Permettez-moi de vous le dire comme ça.
13: Ça les rassurerait incontestablement et certains policiers municipaux nous le demandent. L'analyse que nous en avons faite, c'est que euh, le type de, euh, de danger auquel ils sont confrontés, auquel ils peuvent être confrontés, le fameux taser, le pistolet à impulsion électrique, est une réponse adaptée. Allez dire à et Nice, la laissez-moi terminer,
12: laissez terminer, allez dire à Nice, si les policiers n'avaient pas été armés d'armes létales à Nice le meurtrier qui était dans la basilique tuait tout le monde en fait, C'est non, effrayant non, monsieur, ce que vous dites vous Je vous trouve ça absolument pas, effrayant Mais Vous ne voulez pas d'armes létales Si un jour, quelqu'un entre dans la cathédrale Saint-Pierre à Nantes et décide de tuer tout le monde et que vous avez des policiers municipaux qui sont là, ils ne pourront pas Mais intervenir. Point ils final Ils
13: pourront intervenir, ils Avec intervenir un teaser, donc, avec, ça sera très bien à, à, avec, bon. avec leur taser... Ça sera très bien Autre traitez, chose. chose Quand, vous avez, Autre chose. Armé couteau, Autre quand chose. vous avez un adversaire armé d'un couteau... Quand vous avez un adversaire armé d'un couteau... Je chose. maintiens... Un pistolet chose. à impulsion électrique est une solution en oui. attendant l'arrivée des policiers vous... nationaux. D'accord. Parce que des situations comme celle-là relèvent de la compétence okay. de la bien police nationale. Bien sûr, et vous les appellerez, et vous pouvez leur donner aussi
12: un principal. pistolet à eau, ça sera plus
1: simple. Voilà, c'est un vrai débat, Éric euh, Revelle, armés ou non, les, les, ouais. les polices municipales avec des armes oui, légales. Oui,
6: bien sûr, c'est un vrai débat, mais je, je note quand même une chose, c'est que les mairies dont on parle, qui étaient euh, des villes euh, tranquilles, hein, euh, Nantes, Bordeaux, euh, Lyon, euh, tenez... Euh, toutes ces villes-là sont dirigées aujourd'hui par des écologistes ou par des gens de gauche qui, à mon sens, sont rattrapés par le principe de réalité. C'est-à-dire que c'est une bonne chose de théoriser sur l'amour de son prochain et sur mmh. euh, la protection molle des populations. Le problème, c'est que la montée en puissance des violences dans le pays réclame des mesures fortes. Or, la plupart des, des gens de ces municipalités, de gauche ou écologiste, ce n'est pas du tout dans leur logiciel. Donc il faut qu'ils se fasse qu violence sur Nice, parce qu'elle prend raison, si les policiers n'avaient pas été armés à la basilique. Mais vous savez, le maire de Nice a mis autre chose au point, Christian Estrosi, il a mis au point, et ça a été utilisé lors de l'attentat contre la basilique de Nice, des boutons d'appel. C'est-à-dire que vous êtes dans
1: la rue, vous avez des boutons d'appel qui vous permettent, en cas de danger, d'appeler la police tout de suite. À propos des caméras de vidéosurveillance, et je termine là-dessus, on va être précis, il y en a exactement 184 à Nantes pour une ville de 300 000 habitants, alors qu'une ville voisine comme, comme La Baule, 15 000 habitants, dispose d'un réseau de plus de 200, 200 caméras. Il y a aussi cette, cette frilosité vis-à-vis -vis de, de la vidéosurveillance. On va changer de débat, on va parler de, de l'accompagnement de fin de vie, le droit peut-être un jour en France au suicide assisté. Ce matin, un moment très fort, quand François de Clausey, journaliste François de s'est confié à Jean-Marc morandini -Rue.
9: Je me promène toujours avec sur moi mes volontés. Hein. Parce que je peux faire un AVC, je peux avoir un accident. Vous donc. avez toujours sur vous. Tout Dans toujours votre veste. sur moi. Toujours. Là, euh, oui, je dois la voir là. Voilà, j'ai toujours la lettre. Bon, bah, pourquoi Mais parce que je ne veux pas laisser soit aux médecins, soit à mes proches, le, la responsabilité de décider pour moi. Je peux vous demander ce qui est écrit Il est écrit tout simplement que je ne veux pas que l'on me réanime si on ne peut pas, n'est pas sûr euh, de pouvoir m'arrêter. C'est-à-dire, si je suis réanimé, que je me retrouve paralysé, j'ai vu des amis comme ça, euh, aphasiques, paralysés pendant des mois et des mois, je ne le veux pas.
13: François de que vous avez moins peur de la mort qu'une vie paralysée euh, dans un fauteuil, par exemple. Mais je
9: n'ai aucune peur de la mort. J'ai une tristesse de la mort. J'aimerais bien vivre. <rire> J'adore la vie. J'aime bien être un gens que j'aime et tout. Oui, je suis très triste de devoir, mais pourquoi avoir peur
1: Il était très, très, très touchant.
6: Hein, oui, très touchant. François de Closet, c'est un immense euh, journaliste, oui, notamment économique, qui est un des premiers à parler des déficits, des problèmes mmh. de, de réforme en France. Il est né, je regardais, un 25 décembre 1933. 1930, oui. Il est né le, le jour de Noël et je trouve que ce qu'il dit est d'un bon sens absolu. Tout à chacun, on préférerait...
1: Euh, disparaître d'un seul coup plutôt qu'être euh, traîné Exactement. sur une, un fauteuil roulant ou autre chose. Vous avez été ému par, par son, euh, son témoignage euh, sur le plateau de Jean-Marc Mondigny également. Et puis il y a eu aussi un autre témoignage, Pat, hein, celui de, de Lynn Renault qui euh, témoignait sur RTL.
10: J'aime les gens. Je n'aime pas voir souffrir les gens. Là, je suis en présence en ce moment de personnes qui souffrent Inutilement, puisqu'on sait que c'est la fin. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, sauf le laisser souffrir et attendre qu'il meure. Donc ça, c'est insupportable. Et c'est pour ça que je me battrais. C'est en bonne voie, il me semble.
0: La plupart des gens qui demandent ça, c'est des gens comme qui sont en fin de vie, d'accord, qui veulent pas aller en fait en soins palliatifs, parce que là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Les soins palliatifs, ça, il n'y en a pas. Il y a un quart des départements qui n'ont pas de soins palliatifs. Est-ce qu'on va solder le problème des EHPAD
7: par le choix de mourir dans la liberté Parce que mmh, on ne Ça n'a sait... rien à voir. Je pense, que, je ah pense bah, que les deux ça... n'ont rien à voir. C'est abandonner celui qui est en fin de vie. Euh... Non, c'est pas ça... abandonner, c'est lui laisser le choix. Ça... Mes frères qui, 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 sont, qui ont disparu dans des conditions extrêmement difficiles, euh, on ne pouvait rien faire. — On pouvait rien faire. Et, et eux voulaient, voulaient partir. C'était leur choix personnel. Non, Car rien n'était imposé. Hein. L'intellect voilà. était encore parfaitement lucide oui. pour faire un choix. Et il n'était pas possible, ce choix.
0: De toute façon, ça va être compliqué à mettre en place parce qu'il va falloir des avis de médecins, des, de, de sociologues, parce qu'en Belgique, il y a toute une structure qui se fait. Alors la Belgique, ce n'est pas l'exemple pour moi, mais le, tous les autres pays le, le mettent en place avec des conditions différentes. Mais avec la paupérisation du nombre de médecins, avant qu'on mette ça en place,
1: il va se mettre beaucoup de temps.
0: Tout ce que je sais qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a une période aujourd'hui où les gens peuvent choisir parce qu'ils savent deux choses, qu'ils vont mourir et qu'ils vont souffrir.
1: – Radical le propos de, de Ludovic Toro qui est également euh, médecin, qui est élu et, 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 et médecin. – euh, Je trouve ça
0: intéressant
6: que Jean-Luc Godard soit disparu au moment où on hein. a de nouveau ce débat. Jean-Luc Godard qui a eu recours à, au suicide assisté bon. en, en, en Suisse, il avait la nationalité franco-suisse, franco le, 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 le père de la nouvelle vague a été euh,
1: regarder la marée basse en Suisse, je trouve ça intéressant. 91 ans, Jean-Luc Godard. On en reparlera peut-être tout à l'heure si on a le temps. En tout cas, je vais ouvrir une page économique, énergie, économie, euh, plusieurs choses. D'abord, EDF promet que le calendrier de réouverture des centrales nucléaires va être accéléré. C'est important parce que euh, 26 de nos 56 réacteurs nucléaires sont actuellement en maintenance. Donc d'ici le mois de janvier prochain, tout devrait redémarrer. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et puis, Elisabeth Borne annonce aujourd'hui que les hausses des prix du gaz et de l'électricité seront Contenu limité, contenu pas plus de 15% de hausse, sinon c'était, ça aurait pu être l'explosion, comme l'a dit ce matin Bruno Le Maire, invité de Laurence Ferrari.
3: S'il n'y avait pas de bouclier tarifaire, ce serait 180 euros de facture de gaz en plus à la rentrée pour les Français et 120 euros pour la facture d'électricité. Ce serait totalement insupportable. Ce
5: serait 100% de plus, c'est ça
3: Ce serait 100% de plus et ce serait des factures, mais impossible à supporter pour nos compatriotes.
4: C'est vrai que j'ai toujours eu le souci euh, d'économiser, même avant qu'on nous parle de cette crise.
9: Je crains fort qu'il fallait prendre de nouvelles habitudes, peut-être une, une autre manière de vivre, je ne sais pas.
3: Nous ne laisserons pas les Français tout seuls face à la flambée des prix de l'électricité et la flambée des prix du gaz. Pour une raison qui est très simple, c'est un produit de première nécessité. Il faut bien se chauffer, il faut bien s'éclairer. Euh, et donc il est indispensable d'avoir des prix de l'électricité et des prix du gaz qui soient accessibles pour tous. On devrait... Avoir droit à une augmentation maîtrisée, contenue, nous dit-on, plus 15%. On ne peut pas être la cinquième ou sixième économie du monde. Et dans le même temps, dire aux gens, bah, débrouillez-vous, les prix explosent, vous allez devoir faire face tout seul.
10: Je ne vais pas rester à 19 degrés si j'ai froid. Donc je mettrai le chauffage qu'il faut et
4: je payerai les factures.
10: Voilà, il y a toutes les, les opinions, c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans C'est votre avis.
1: Il y a toutes les opinions, mais on a bien compris quand même que l'hiver allait être dur et, et, et tendu, y compris du côté du, du porte-monnaie. Et puis, il y, a le prix, il y a les prix alimentaires hein, qui ont explosé. On l'a vu sur un marché ce matin, et le ministre de l'économie l'entend lui aussi. Regardez.
5: Les Français sont très inquiets, vous le savez. Notamment. Oui, je, je
3: comprends. Enfin, je grand grand dire à quel point... Il y a une inquiétude se traduit dans tous les je sondages, comprends dans tous les témoignages que nous avons. Et cette inquiétude, c'est très simple. Je suis père de famille, je vais faire mes courses... Je vois bien que les prix alimentaires augmentent.
10: Le prix du lait a bien augmenté. Regardez cette bouteille d'un litre de lait euh, qui est aujourd'hui à 2,90 euros. L'année dernière, pour la même bouteille, euh, vous pouviez euh, l'avoir à 2,50 euros.
3: Et je sais que pour certains Français, ceux qui ont les revenus les plus faibles, cette inflation les prend à la gorge.
10: Olivier, vous, euh, vous pouvez nous dire quelles sont les viandes dont le prix a explosé
3: —
9: Explosé, peut-être pas ça a augmenté un, un petit peu la volaille tout a augmenté à part le veau pour l'instant
8: la viande c'est quand même le produit qui augmente le plus en supermarché la viande surgelée c'est près de 30% d'augmentation
9: on mangeait de la viande déjà avant c'était un budget et puis maintenant ce sera, ce sera encore pire
3: c'est bien pour ça que nous maintenons des mesures de protection mais je veux aussi leur dire que l'économie française crée des emplois et que c'est la meilleure protection pour leur pouvoir d'achat
10: comme pour la viande, comme pour les fruits et légumes, comme pour le fromage, eh bien, tous ces poissons ils ont augmenté. Ils ont augmenté en moyenne de 10% en un an. C'est trois fois plus que l'inflation.
13: Des sols de 200 grammes, par exemple, faudrait que je les vende au moins 49,95.
10: Et c'est terriblement cher au jour d'aujourd'hui. Le prix de la sol, c'est quasiment rédhibitoire. 60 euros, 60, 70 euros le kilo de sol, va... ça sera du cabillaud. Il hein. va... <rire> faut, faut s'adapter.
1: Il faut s'adapter, parce que ça, c'est le prix vendu dans, dans les restaurants les, les, les plus chics pour un poisson. Mon tarifaire, Eric Reveille, je sais il pas si on se rend compte,
6: dans la situation dans laquelle sont la plupart des Français aujourd'hui, il y a un baromètre qui a été publié ce matin, un baromètre CSA pour mm. un organisme qui s'appelle Cofidis, qui explique qu'une majorité de Français aimeraient avoir, pour finir décemment leur fin de mois, 500, 500. euros de plus par 500, mois. Ouais. Mais euh, quand vous regardez dans le détail, il ne s'agit pas de 500 euros pour mm. euh, consommer des dépenses de plaisir, pas du tout. Il parlent de produits de première nécessité, de dépenses essentielles. Le ministre des Finances dit qu'on est la cinquième, sixième puissance. Non, on est maintenant la septième puissance économique mondiale, malheureusement. Et on se tiers mondise, puisqu'on est capable de prévoir un taux de croissance 1%, dit le ministre des Finances, mais on n'est pas capable de savoir quelle température il fera cet hiver. Parce que s'il fait très froid, comme
1: n'importe quel pays en voie de développement, nous serons obligés de mettre en place des coupures d'électricité. Il nous a dit autre chose, le ministre, ce matin, Bruno Le Maire. Il nous a fait sous-entendre que la retraite, la réforme des retraites allait se
3: faire.
5: Un mot des retraites. Vous maintenez que la réforme rentrera en vigueur en 2023. Est-ce que ce n'est pas rajouter du désordre au désordre
3: Mais ce qui serait rajouter du désordre euh, aux difficultés économiques actuelles, c'est de pas engager des réformes qui sont nécessaires. Que pour garantir la prospérité de nos enfants, notre prospérité à nous, il faut que nous travaillions tous collectivement davantage.
1: Alors, on retient cette formule du ministre de l'Économie. Il faut que nous travaillions tous collectivement davantage... Tout le monde n'est pas d'accord, évidemment. Normalement,
13: il y avait un petit sujet. François <rire> vont il faut travailler plus. Bah,
7: écoutez, le problème, c'est que quand vous avez une, une mesure uniforme 65 ans, c'est la mesure totale de l'inégalité. Il dit euh, euh, on va travailler plus, mais celui qui euh, a eu de la pénibilité au travail et celui qui a un col blanc, ce n'est pas du tout la même chose. Ceux qui peuvent travailler plus
0: doivent travailler plus. D'accord. Sinon, de façon vue, <rire> ce qui se. passe, bah oui. oui bah ça on s'en doute. Ouais, bah, mais vous ne le, hey, hey, le faites pas. Mais vous ne le faites pas. Parce on que Au-delà de ça, cette réforme. Qui deva... euh, euh, attendez. Cette réforme. Si c'était au pouvoir, ils ont fait. Attendez, exactement non, 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 non. non. Mais cette réforme qui devait être faite déjà depuis longtemps. Des socialistes. la réforme que
7: vous vouliez faire. C'est risible d'entendre ça. Vous avez trois solutions. Pour réformer les retraites, soit vous baissez les pensions, je ne pense pas que ce soit le cas actuellement, soit vous augmentez les, les, les cotisations, ce n'est pas le cas non plus, soit effectivement vous, 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 vous lissez les critères d'âge. Alors dans les critères d'âge, il y en a deux. Vous lissez les critères d'âge, oui. je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est tellement profond que vous aviez annoncé dans le précédent quinquennat faire cette réforme, y compris en associant l'ensemble des partenaires sociaux, et vous l'avez enterré, vous revenez par une mesure technocratique. D'ailleurs, le vocabulaire technocratique vient ouais, avec.
0: Allez, attendez, avouez, oh non, que vous avez vu déjà que... ce qui se passe, vous ne la faites pas, pas kiffer, parce que vous faites semblant de parler avec les gens et d'échanger, c'est faux, que... vous décidez d'une façon Je monarchique.
1: Quand parce... il dit, oh, vous faites... Semblant de parler avec les gens, il fait euh, référence au Conseil national de la réforme CNR, qui devrait être une, une boîte à idées. Mais euh, Eric Revelle, vous êtes convaincu qu'elle va avoir lieu, cette, cette réforme Oui, je pense que, euh,
6: enfin, elle devrait avoir lieu, parce que c'est la réforme mère pour Emmanuel Macron, avec à mmh. côté la, la réforme de l'assurance chômage. Mais juste quand même, le, le rapport qui était rendu du Conseil d'orientation des retraites, le COR, montre quoi Il montre que sur les deux exercices-là, 2021 et 2022, le régime est largement excédentaire. C'est près de 4 milliards d'euros. Le, le corps dit également que le régime devrait être plus ou moins à l'équilibre en 2030. Alors ce qui est vrai, c'est mmh. qu'il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Mais quand vous regardez la situation, par exemple, des régimes de retraite complémentaire, mmh. la GERC-ARCO, vous apercevez que ces régimes roulent sous les dizaines de milliards d'euros. Donc ce n'est pas si simple que ça. Et où il y a peut-être un sujet pour le gouvernement et le président de la République, au-delà de l'équation financière qu'on peut comprendre, c'est quand même l'aspect crise sociale. Est-ce que c'est bien raisonnable dans le moment politique dans lequel on est, dans une crise sociale qui va suivre une crise économique, d'entreprendre une réforme qui portera, je le rappelle, l'âge de départ de la retraite à 65 ans en 2030. Il
1: faudra être très, très, très pédagogique s'il veut que ça passe. On va terminer avec Jean-Luc Godard, avec euh, cette petite anecdote. Un journaliste euh, qui disait à Jean-Luc Godard « On ne fait pas beaucoup d'entrées. Monsieur Godard, il avait répondu « Oui, mais je fais autant d'entrées que de sorties. » Cet homme euh, était euh, drôle, génial, hors classe, énervant aussi parfois, contestataire, militant et surprenant euh, pour euh, une jeune journaliste qui débutait dans une société de production où venait Godard toutes les semaines, Valérie Lecable, hier soir, s'est euh, souvenu de quel homme euh, il était assez discret avec elle en, en <rire> réalité.
4: Mon tout premier boulot dans ma vie en sortant de Sciences Po, je travaillais pour une boîte de production qui s'appelait La Guéville avec Yves Robert et Daniel Delorme et qui avait la spécificité de produire à l'époque tous les films de Jean-Luc Godard. Il était franchement extrêmement impressionnant. C'était une, une personnalité. D'abord, il ne parlait pas. C'est-à-dire que vous le croyez... <rire> Non mais c'est impressionnant, ça n'existe quasiment pas les gens qui ne parlent pas en fait. Il ne parlait que quand vous étiez vraiment en face de lui et qu'il avait un truc précis à vous dire mais sinon ça il arrivait, il ne disait gérant. pas bonjour il passait par là, on ne savait pas trop On <rire> disait Jean-Luc Godard et là, c'était une espèce de... De Le spectre. C'était absolument incroyable. Alors...
1: Voilà, c'était hier soir dans Soir info de, de Julien Pasquet que vous allez retrouver dans un instant. Merci Eric Revel. j'ai rajouter quelque chose. Sur oui, votre... je voulais juste dire, là on l'a vu Belmondo
6: avec oui. Seberg
1: dans Seberg, Le souffle,
6: ouais. vous vous souvenez quand même que la plupart des critiques de gauche mmh. regardaient de travers Jean-Paul Belmondo. Ils trouvaient que c'était un... Jusqu'au oui. moment où il a tourné avec Godard, oui, oui, et là, exactement. tout à coup, Belmondo est devenu
1: un grand acteur. Ça, ça va aussi nous faire réfléchir. Chantal Goya a tourné avec Godard. Bon, après, elle a choisi une autre voie. Mais euh, regardez tous les films de, de Godard. Ils sont sur MyCanal. Je vous dis euh, bonne soirée. Je dis bonsoir à Julien Pasquet dans un instant. Soir Info. Bye bye. Merci Eric Recovet. Merci beaucoup.
2: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.